0: Podcast Sétimo CENIDE. Cultura Digital na Educação.
1: Bom dia, pessoas queridas ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você assiste, né, a esta uh, a este nosso encontro do Sétimo CENIDE. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós teremos agora a conferência que vai falar sobre os desafios da convergência para uma educação transmídia com o professor Paulo Roberto Montanaro. Professor, obrigada por ter aceitado o convite do CENID, seja muito bem-vindo. Vou apresentar aqui um pouquinho né, do currículo do professor Paulo. Ele é bacharel e mestre em imagem e som pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, pelo PPGE, da mesma universidade, sob orientação da professora doutora Cláudia Raimundo Reyes. É servidor técnico-administrativo e tem a função de técnico de laboratório audiovisual, lotado na Coordenadoria de Inovações em Tecnologias para Educação, na Secretaria de, Geral de Educação à Distância, né, o SEAD, da própria UFSCar, e atua como supervisor de equipe de produção audiovisual. Pesquisa atual do professor tem como foco principal a questão da convergência midiática e da narrativa transmídia nos processos de mediação dentro do contexto da educação à distância. O professor, seja novamente muito bem-vindo e o espaço é todo seu, fique à vontade.
0: Muito obrigado, Pati. muito obrigado, CENID, pelo convite. É, obrigado também à Verônica, que, 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 com quem eu conversei nos últimos tempos e quem eu conheci, inclusive, no último CENID, né? Foi, foi o primeiro contato que eu tive com ela e a gente tem colaborado ao longo do tempo com a Pat também nesse, nesse, ano, nesse ano atípico, nesse ano meio estranho é, e que esperamos é, se normalize o mais cedo possível. É, e bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente aqui, no Sétimo Senid. É, vamos falar um pouquinho sobre o desafio da convergência para uma educação transmídia, como a Pat comentou. Uh, o que é essa ideia da educação transmídia, o que é essa palavra transmídia, que parece só mais uma derivação de mídia, né, cross-mídia, hiper-mídia, multimídia, agora vem esse pessoal falando de transmídia, vou falar um pouquinho sobre o que é isso e como nós podemos utilizá-la uh, para o nosso benefício dentro do contexto da educação. Uh, então, vamos lá, né? antes de falar de transmídia em si, né, eu preciso falar sobre a ideia da convergência, o que eu tô chamando de convergência, Uh, na verdade, eu estou emprestando esse termo de, de alguns autores uh, que eu gosto muito, né? Dentre eles, Henry Jenkins, que vai dizer que a convergência não ocorre por meio dos aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e as suas interações sociais com os outros. O que isso significa que Quando a gente fala de convergência midiática, né? Uma cultura de convergência... Uh, muito parece que estamos falando de mega tecnologias e de um sistema hiperconectado, coisas super evoluídas, super avançadas, quando na verdade a convergência não está falando dos aparelhos em si. Né? E aí o James fala: por mais evoluídos tecnologicamente que eles pareçam. A Convergência está falando sobre um processo muito mais intelectual, né, no individual e também uh, na, na, na construção coletiva e colaborativa do conhecimento, do saber uh, e da cultura como um todo. Então ela não acontece por meio dos aparelhos, uh, ela acontece em nós, em cada um de nós, em nossas relações uh, pessoais e são facilitadas aí por dispositivos, pelos suportes, pelas mídias possíveis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses suportes e mídias mais adiante, tá bom? Então, a ideia da narrativa transmídia uh, nada mais é do que uma estética que surgiu em resposta a essa convergência, né? Uma estética que faz novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa de comunidades do conhecimento. Então, a narrativa transmediática é uma narrativa que, uh, que consegue transitar por diferentes meios diferentes uh, linguagens, diferentes tecnologias, né, numa construção multifacetada, numa construção pulverizada, né, narrativa, uh, que consegue percorrer várias mídias, vários meios, uh, para contar uma história, um universo mais uh, unificado, um universo mais coeso uh, e, mais, e tão complexo quanto interessante. Né? Então... Uh, trazendo isso da, da área do entretenimento, né, que é onde surgiu o conceito da transmedialidade. Uh, você pode ter, por exemplo, o mesmo tema permeando um filme, permeando um livro, permeando um jogo, uma história em quadrinhos, uma peça de teatro, enfim, uh, uma série de, de possibilidades midiáticas, né. Uh, e, ok, né, isso sempre aconteceu, isso é muito comum, isso é muito presente, nós vamos lembrar de centenas ou milhares de exemplos que, que trabalham dessa forma, tá, vocês podem pensar em, sei lá, Harry Potter, por exemplo. Uh, pois não?
1: Não, eu estava pensando aqui que não existe também, na verdade, professor, uma, uma ordem correta para é, esses elementos acontecerem, né? Porque a gente tem uh, o livro que vira filme, ou o filme que vira jogo, mas a gente também tem o jogo que vira filme, então não tem, assim, uma ordem exata para os elementos é, se interrelacionarem, né?
0: Exato, a gente sempre teve, uh, no começo ali do cinema, né, do audiovisual, essa, essa, essa transposição que parecia só uma versão mais barata, uma versão mais simplificada, né? Do, de, um, de um grande livro, por exemplo, virar um filme, ou de uma grande peça de teatro virar um filme, parecia só a ideia de chegar a um público maior, ou chegar a um público diferente. Mas essa lógica tem se invertido, né? Nos últimos tempos, uh, não é tão... Não é tão linear assim, né, a gente pode, pode encontrar exemplos fazendo essas várias misturas, uh, hoje tem brinquedo virando filme, né, Piratas do Caribe é um brinquedo da, da, da Disney que vira filme, uh, e, e não preciso nem falar do quanto de histórias em quadrinhos agora que se tornaram o grande, o grande mote do cinema e entretenimento nos últimos tempos, né, então uma ótima observação mesmo.
1: Perfeito. Aliás, isso não vai acabar tão cedo, né? O que é mais interessante ainda, porque existe uma, uma possibilidade imensa aqui da gente ter muitas é, diferentes maneiras de trabalhar o mesmo, o mesmo roteiro, por assim dizer, né? Vamos manter como roteiro aqui, porque acaba sendo hum. abarcando tudo.
0: Exatamente. E essa, e essa mudança de linguagem é uma coisa importante para o nosso tema aqui, inclusive, né? Quando a gente fala de mudança de linguagem, a gente está tá falando também de mudança de, de entendimento, de percepção, de leitura. Uh, então, é fundamental que a gente tenha essa, essa percepção. É, e a ideia da narrativa transmediática é quando você não tem mais vários produtos soltos ou perdidos ou, ou uh, adaptados um, um do outro, né? Ou transportados de um para o outro mas sim quando todos eles fazem uma composição onde cada um deles é, é, é um produto único, né, um produto que conta uma parte desse universo, dessa história, uh, e que se compõe junto com o outro numa grande narrativa. Então você tem um filme passando por um período, por um personagem, ou por um momento, ou por uma, uh, um evento, o jogo contra outro evento, o livro conta outro evento, a série de televisão uh, conta outro evento, uh, seja paralelo, seja uh, em outro momento no espaço-tempo, enfim, mas você vai, vai, vai montando esse quebra-cabeça, né, esse, esse, esse mosaico mesmo uh, de vários conteúdos uh, em várias mídias diferentes, às vezes até para diferentes públicos né, que vão uh, formando, né, ampliando esse, esse universo. Né, então, a ideia da transmedialidade não é simplesmente você ter o mesmo conteúdo em diferentes plataformas o que não é necessariamente melhor ou pior, né, porque quando você tem várias é, o mesmo conteúdo, é o princípio da redundância, né, a gente vai falar isso depois na hora de falar da educação, e sobretudo educação à distância, quando você trabalha o mesmo conteúdo é, em videoaula, em podcast, em texto, em, em artigo, em e-book, é, em, em várias outras mídias, e esse princípio é fundamental para que você alcance os públicos que aprendem de formas diferentes, é, de maneiras diferentes, né, ou seja, você potencializa a melhor forma de aprendizagem. Mas a narrativa transmediática ela também, né, além da, da verticalidade, ela é horizontal, né? Nesse sentido de, além de você trabalhar com o mesmo tema em diferentes mídias, você também utiliza as várias mídias para falar de temas diferentes que compõem aquele grande conceito, né? Parece meio complicado, talvez seja, mas a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais adiante, tá bom? Uh, então, a educação transmite, ela determina um método de planejamento, criação, aplicação e avaliação de materiais didáticos que se apoderem das especificidades de cada meio, linguagem e suporte para a construção multifacetada e pulverizada de conteúdos educacionais, né, a ideia é produzir conteúdos ou se apropriar de conteúdos é, produzidos por terceiros, né, seja é, totalmente direcionados à educação, seja de outros de outros meios, onde a gente vai lá e rouba um pouquinho para a gente utilizar, é, formando mesmo, né, montando esse, esse quebra-cabeça mesmo, né, montando esse, esse painel uh, de diferentes conteúdos que dão conta do grande todo, tá? Então, quando o professor propõe uma atividade curricular pautada pela educação transmídia, ela prevê a criação e ou seleção de diferentes peças midiáticas que irão compor um conjunto unificado de materiais que darão corpo a esse mundo prevendo a forma como cada um deles será apresentado e, além disso, os pontos de interação, diálogo e ação efetiva dos alunos que irão influenciar diretamente no resultado final do projeto, né, criando possibilidades de que, de que o estudante possa ter uma experiência educacional interessante e imersiva, né? Por que a gente vai buscar a educação transmídia, então, né? A gente vai buscar a educação transmídia não só para que você possa se apropriar da linguagem, né, e trabalhar no jogo o que o jogo tem de oferecer é melhor, trabalhar no filme o que o filme tem de oferecer é melhor, no texto o que o texto faz de melhor na fala, a mesma coisa né, mas também de você envolver, né, criar um sistema imersivo para que o estudante possa se apropriar daquele universo, fazer parte dele, uh, e, e interferir naquele, naquele mundo e, e exatamente por isso Uh, ter essa sensação de pertencimento né, ao contexto. Então, uh, ele se envolve a ponto de também querer se importar com aquilo, não necessariamente só porque ele precisa uh, entender por um objetivo externo, passar de ano, tirar nota, enfim, essas coisas. Uh, mas ele realmente se importa com algo que ele está imerso, imerso que, ele se, que, que ele é provocado, que ele é desafiado, que ele se envolve uh, muito mais. Uh, intrinsecamente do que no, no, no que a gente conhece de ensino regular uh, Mas para que a gente consiga Trabalhar com uma educação transmídia A gente precisa de alguns elementos importantes Que não são tão diferentes assim Do que a gente já tem Para você fazer um planejamento pedagógico uh, Como a gente já está acostumado Como a gente já conhece né? Mas que uh, precisam estar direcionados A, esse, a, essa, a essa ideia né, De, de transmidialidade De fazer as coisas convergirem de fato uh, o primeiro deles talvez seja o de mais fácil uh, uh, entendimento para nós, né, que trabalhamos com educação que somos docentes, que temos essa formação, uh, algo que por exemplo é mais complicado para um criador de, de, de uma franquia de mídia, por exemplo, alguém que vai criar uma, uma franquia de fantasia, de ficção uh, porque é necessário que ele crie esse universo do zero, que ele crie as regras, estabeleça Uh, parâmetros, estabeleça eventos e tudo mais. Nós partimos de conteúdos que já existem, conteúdos que já estão sedimentados e conteúdos nos quais nós já estamos uh, habituados a trabalhar, né? Somos especialistas de fato naquele conteúdo que nós vamos trabalhar na sala de aula. Então esse domínio do conteúdo ele vale não só para que aquilo que a gente vai apresentar ou aquilo que a gente quer ensinar, ou os objetivos de aprendizagem que serão uh, buscados ao longo do, do projeto mas principalmente né, para que você tenha o uh, um controle total da, do que você precisa fazer em cada um dos momentos para que aquilo seja uh, apresentado ao seu estudante, ao seu grupo de pessoas uh, como um todo. Tá? Então, esse domínio do conteúdo não é só, olha, eu sei exatamente o que eu quero mostrar na aula, mas eu preciso saber o que acontece antes, o que acontece depois, o que acontece em torno, por quê, uh, como que aquilo está funcionando, né, quais são as, as lógicas envolvidas, quais são os aspectos importantes envolvidos, porque, se eu quero envolver o aluno, eu preciso que ele, é, primeiro, confie em mim, e depois, que ele me desafie a continuar explorando, a cavucar, a, a, a buscar novas informações, a, a enfim, né, explorar aquilo de uma forma muito mais abrangente do que só aquele objetivo básico e óbvio que a gente já estabeleceu no começo, tá bom? Então, domino do conteúdo, é, quando você trabalha com diferentes mídias, né, ele vai muito além da, do que está sendo contado, mas também uh, de quais são os elementos uh, que a linguagem está oferecendo, está uh, exibindo para meu, meu, a minha audiência, para o meu estudante, nesse caso, tá? Uh, então, quando você vai trabalhar com jogo, por exemplo, né, uh, não basta você se basear somente na, na narrativa uh, da, da história que está sendo contada, né, há outros elementos tantos eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um jogo recente um jogo uh, relativamente popular né o assassin's creed odyssey um jogo de 2018 produzido pela ubisoft né, que trabalha dentro de um universo ficcional uh, baseado uh, na, na na cultura da, da grécia antiga né mais especificamente durante a guerra pelo poeireno uh, entre entre esparta e atenas é uma história ficcional, ou seja, uma história que não é baseada em fatos reais, mas ela se passa em um período histórico bem estabelecido, num momento histórico bem estabelecido, uma região e tudo mais. Então, muitas vezes a gente acaba se acostumando, né, quando trabalha com uma mídia assim, cinema, quadrinhos, games e, e tudo mais, a se basear muito naquilo que está sendo contado, como a gente faz isso com, com sei lá, livros... Uh, peças e, e coisas mais tradicionais. Mas há aquilo que está sendo contado que está para além do texto, que está para além dessa narrativa, que está para além dos diálogos. É, olhando para essas imagens aqui, uh, a ideia é que a gente perceba que há muito a ser contado aqui e que não está na narrativa em si. Né? Quero que vocês observam, observem essa imagem, essas imagens por um tempinho, aí percebam o que mais está sendo contado além desse resuminho que eu coloquei na tela para vocês. Tá? Uh, eu vou fazer algumas perguntas agora. Né? O que esse código audiovisual está dizendo para você? Não só sobre uh, aquele resuminho, né? sobre o que vai acontecer nos eventos, mas também sobre os costumes desse momento histórico, sobre o vestuário, sobre a arquitetura, sobre relações sociais, sobre o clima, sobre sistemas de transporte, sobre geografia, momento histórico, política... Uh, a gente pode até expandir isso para papéis sociais. Né? Nós temos uma protagonista mulher nesse jogo, inclusive. Pode ser escolhido uma mulher ou um homem, mas aqui, nesse caso, escolhido uma mulher. Então, perceba, tem várias questões que estão uh, implícitas na imagem que a gente não necessariamente uh, explora no texto. Então, quando você trabalha com uma mídia audiovisual como um todo é importante que essa, esse código audiovisual seja decodificado e seja explorado né um, já cansei de ver exemplos como estudante também como como professor de momentos onde a pessoa utiliza um, um grande filme para falar de um evento histórico, por exemplo uh, e no final a gente pede um resumo da história para os alunos, né? e a gente esquece de fazer esse trabalho de decodificação, esse trabalho de entender o código audiovisual então, quando a gente volta para a imagem, a gente percebe que essas perguntas sendo feitas é, direcionam o olhar para que a gente olhe, olha, estamos falando de arquitetura, daquele momento histórico, né, ainda que o jogo seja um elemento ficcional, é, ele se baseia em um momento, uma passagem real histórica. Então, muitos elementos é, tiveram uma pesquisa gigantesca, a gente tem ali o tipo de tecido que é utilizado nas roupas, é um tecido que se parece com o que era utilizado naquele momento, uh, a forma como as pessoas se vestem, a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas uh, se locomovem, uh, o clima de, de, dessa região, então tudo isso está sendo contato, está sendo tra trazido na, nessa imagem, né, e eu estou trabalhando com uma imagem estática, eu não estou nem trabalhando com o conteúdo completo, e já tem todas essas informações aqui, que dá para trabalhar bem né, de uma forma mais, mais uh, lúdica, de uma forma mais interessante, de uma forma mais uh, tangível para um grupo de estudantes, seja ele uh, mais jovem ou até mais adulto. Tá? Então, a ideia de trabalhar uh, desse domínio de conteúdo é eu sei o que eu quero falar, agora eu preciso saber como eu vou utilizar uh, os meios que eu tenho disponíveis para dizer isso de uma forma mais uh, prática, para dizer isso de uma forma... Que, que o meu aluno entenda, que ele se sinta uh, contemplado ali, que não seja só uma, uh, uma, uma construção cognitiva, mas também uma construção prática para ele, tá? Uh, o segundo elemento de uma educação transmediática é a identificação desse público-alvo, né? Entender esse público com quem eu tô falando, né? Uh, entender quais são as suas particularidades, da onde ele vem, o que ele traz consigo, uh, quais são as facilidades que ele tem também, quais são as dificuldades que ele tem e saber trabalhar melhor nesses né, conteúdos, essas mídias uh, para atender esse público especificamente. Não adianta nada eu ter, nossa, eu tenho à disposição na minha escola um grande dispositivo de holograma, em realidade virtual, em realidade uh, aumentada e tudo mais quando o meu público, de repente, não tem essa, essa bagagem para poder aproveitar esse conteúdo de uma forma melhor. Não adianta falar, nossa, eu estou com uma internet super rápida, super evoluída, com softwares uh, dos mais sofisticados do mundo, se o meu público não tem as facilidades ou até a habilidade para trabalhar com esse software, com esse dispositivo. Então, é importantíssimo conhecer esse público-alvo, porque também não adianta eu trabalhar com algo uh, achando que vai ser mais nivelado para todo mundo, e, na verdade, eu estou subutilizando uh, os conhecimentos que esse pessoal traz consigo. Né, que é muito, muitas vezes o que a escola faz a escola briga com o audiovisual de uma forma uh, atroz há muito tempo né? a gente briga com a televisão a gente fala que a televisão está estragando que a gente compete com a televisão uh, e a gente esquece de tudo que uh, as pessoas precisam desenvolver para entender narrativas complexas seriadas, para entender narrativas paralelas para entender uh, universos ficcionais complexos a gente ignora tudo isso uh, e acaba utilizando somente a, aquela aquela mesma e tradicional a forma de contar né, e de ensinar. Né? Então tem que haver um equilíbrio e esse equilíbrio passa pela identificação desse público-alvo. Né? Uh, Jenkins vai trabalhar esse público-alvo também lá no Cultura de Convergência. A gente vai ter outros autores trabalhando com isso, como a Lúcia Santaella aqui no Brasil é uma das grandes referências para esse tema. Mas passando resumidamente, né, a gente tem Algumas classificações que são muito mais didáticas do que práticas, tá, e aí a gente entende que uh, essas classificações não são gavetas, mas sim formas de, de, de comportamento, uh, provavelmente vocês vão se entender dentro de cada uma delas em algum momento da sua vida, com alguns conteúdos que vocês consomem, conteúdos do trabalho, conteúdos dos estudos, conteúdos para lazer, mas, didaticamente, fica mais fácil a gente entender né, esse comportamento da audiência. Então, nós temos uma audiência, uh, um tipo de audiência, né, chamado audiência passiva, que é essa audiência uh, cujo diálogo com aquilo que ela consome é muito mais interno, muito mais cognitivo. Né? Você assiste um filme, você assiste um capítulo de novela, você assiste o telejornal, ou você lê um livro, lê um, um, uma revista... Uh, e aquilo dialoga com você pelo que você já conhece, pelo que você já viveu, pelo que você entende, pelo que você acredita. Né? Então, essa, essa audiência passiva é nesse sentido de você recebe aquele conteúdo, ele transforma você e é isso que, que, que torna aquilo prazeroso, aquilo interessante. Tá? Uh, você vai ter um comportamento de audiência mais interativa que é quando as pessoas passam uh, desse momento de dialogar com aquilo por si e começam a interagir com os demais né? uh, repercutir, trocar ideias, trocar informações uh, conflitar com, uh, uh, entendimentos né? e isso se potencia, claro que a gente vai falar nossa, mas isso existe desde sempre quando as pessoas se juntam, sei lá, numa mesinha de bar ou na mesa do jantar e, e falam sobre aquilo que elas viram aquilo que elas consumiram, aquilo que elas sentiram né? uh, mas perceba, esse comportamento de fato se transforma como a gente, quando a gente começa a se juntar em redes sociais Uh, e aí a Web 2.0 é um grande catalisador disso, porque nós nos juntamos uh, em torno não só das nossas relações sociais, e por um acaso a gente está falando sobre um tema específico, mas por conta do tema específico. Então percebam, quando surgiu o Orkut lá em 2002, 2003, uh, e a gente começa a entrar em comunidades malucas e, e, e um tanto quanto estranhas, uh, nós nos juntamos uh, pelo tema e não pelas nossas relações sociais. né? Então, já não estou mais junto com as pessoas porque elas são da minha família, mas eu estou junto com as pessoas porque elas também gostam de Matrix. Eu estou junto com as pessoas também porque elas são fãs de Star Wars. Essa sensação de comunidade acerca de um tema, uh, com pessoas completamente estranhas e, e que vêm de realidades completamente diferentes, torna essa audiência interativa uh, algo ainda mais rico, por conta dessa exatamente dessa troca cultural, dessa troca... Uh, em torno de um tema comum, mas de entendimentos tão diferentes. A gente vai conversar com uma pessoa que mora no Japão, na, na Alemanha ou na África do Sul, eh, que tem realidades completamente diferentes, mas que vão enxergar aquele conteúdo que, que você uh, assistiu também de uma forma diferente. E aí a troca se torna ainda mais intensa. Né? Então essa audiência interativa, ela, ela ganha muito potencial a partir do momento onde, onde nós começamos a dialogar entre nós Uh, em redes sociais ou em, por meio de, de tecnologias digitais e de novo, a ideia é do diálogo e não da tecnologia, a tecnologia é só o meio pelo qual, mas o que está acontecendo de fato são as pessoas se juntarem acerca de um tema né? nós temos o que Jenkins vai chamar de uma audiência ativa né? aquela que não só entende, compreende uh, e dialoga com a obra uh, que não só uh, dialoga sobre ela, que conversa sobre ela, que cria conceitos cria teorias aumenta seu entendimento a partir do entendimento de outras pessoas, mas uma audiência que também interfere, que age, que, que, que participa daquilo uh, de uma forma direta, né, uh, e aí a gente vai ter várias obras que permitem ou que tem esse espaço ou que não tem esse espaço, mas que as pessoas criam porque elas gostam muito daquilo, né, você vai ter desde, sei lá, uh, seriados como Lost, um grande marco dessa, desse movimento da audiência ativa, uh, que desafia as pessoas a pesquisarem, se aprofundarem, assistirem um episódio de 40 minutos e ficarem 3, 4 horas, 3, 4 dias, às vezes, no computador, pesquisando sobre um frame, sobre um livro que o personagem estava lendo, sobre uma teoria, sobre um conceito, sobre um número que foi dito na série, e que aí vai se aprofundando e vai criando teorias e vai uh, dialogando com outras pessoas, enfim, vai se importando e vai construindo aquele universo junto com os criadores da obra. Então, ele, uh, o público é, é parte da expansão dessa obra. Né? A obra uh, criada lá pelo, pelos idealizadores é uma, mas quando uh, tem interferência direta do público, ela se torna uma coisa completamente uh, maior, diferente, incontrolável, incontrolável e talvez por isso mesmo mais interessante. Tá? Então, percebam, é, não uma escala de melhor para pior, né? a audiência passiva não é pior do que a audiência ativa, uh, e assim por diante. Tá? A ideia é que são comportamentos diferentes a partir de gatilhos, de, de, de coisas que disparam esses comportamentos. Né? E aí a ideia de uma narrativa transmidiática é conseguir abarcar cada uma dessas pessoas, ou cada um desses grupos, ou cada um desses momentos de cada pessoa, a ponto de oferecer um conteúdo, mas também oferecer espaços para que elas possam uh, criar, interagir e, e ir adiante, né? Uh, não sei se está se, se tá entendível, né? Vocês podem ficar à vontade para fazer as questões, a gente vai, vai aumentando essa, essa ideia. Pois não, tá não,
1: não, tá tranquilo por enquanto, professor. É que assim, o um assunto, é que eu, eu tô evitando de falar, porque o assunto para mim é tão interessante, né? Que se eu falar aqui, é a gente não termina hoje.
0: Não, mas eu, eu é um hoje, eu,
1: eu
0: para né? mim hoje só acaba amanhã, então a gente pode ficar aqui até três horas da manhã <risos> sem problema nenhum.
1: Olha, é. eu ficaria numa boa, viu, professor Paulo? Porque realmente gosto muito dessa relação, né? Aliás, eu uso muito... Essas possibilidades de diferentes mídias para trabalhar né, com os alunos questão da linguagem, então vou ficar aqui quietinho. Ó. Mas pessoal que quiser ir mandando dúvidas, questionamentos, experiências aí, por favor, compartilhem com a gente. O professor Paulo pode né, também fazer as suas interlocuções aí junto com vocês, tá bom?
0: Maravilha! É... Então, nessa, nessa divisão das audiências, né, a gente vai. Uh, ter um pouco mais a percepção de, das mídias que nós podemos utilizar para cada uma dessas, desses comportamentos. Então, as mídias tradicionais, né, as mídias uh, ditas de um para muitos, e percebam, ditas não significa que elas uh, têm essa, uh, essa limitação, mas ela tem essa característica na criação, como cinema, rádio, televisão, teatro, literatura, que ele é criado por, por um grupo, ou por um artista, ou por, enfim, por um grupo de realizadores, para muitas pessoas. Né? Então, Uh, esse, esse é o princípio do broadcast né? quando você tem a transmissão de, 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 de larga escala uh, de um telejornal ao vivo, por exemplo, que aí você produz e todo mundo assiste aquele, naquele mesmo momento, naquele mesmo canal, uh, daquela mesma forma como está sendo apresentada, com os mesmos tempos de intervalo e tudo mais né uh, aí você está dialogando com o mesmo público ali, né, numa audiência mais passiva. elas estão recebendo aquele conteúdo uh, diretamente para elas, né, uh, sem muito uh, elemento de participação. Ainda que né, uh, há alguns artifícios que os canais, que os, que os grandes meios de mídia, e até os pequenos, estão utilizando para trabalhar essa participação, né, essa interação, seja por meio de redes sociais, ou até pelo 0800 lá do, do Você Decide. Né? Mas, basicamente, né numa forma mais geral, essas mídias são, uh, uh, consideram a audiência mais passiva. Tá? A audiência interativa, então, vem com a ideia das redes sociais da multimídia. Né? Até mesmo os, uh, os jogos, né? quando vem os jogos digitais, eles, eles partem um pouquinho dessa audiência interativa, sobretudo uh, os jogos em rede, os jogos massivos, os jogos multiplayer, Uh, que permitem que as pessoas aproveitem aquilo em conjunto, dialogando, uh, que, elas, que elas participem da mesma experiência, ali que elas compartilhem da mesma experiência. Uh, e a audiência ativa vem muito de uma literacia digital, né, uma, uma, de, uma, uh, de um entendimento do código audiovisual e do código digital como um todo, a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho, uh, e da própria transmedialidade, que é essa participação mais direta, mais ativa, Uh, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar alguns outros exemplos além dos que eu já citei. Estou tá? aqui de olho no relógio para a gente não passar do nosso tempo aqui. Uh, a Santela vai falar um pouquinho sobre uma audiência ubíqua que tem se, se configurado nos últimos tempos. Né? Essa audiência é capaz uh, de estar conectado o tempo todo. Né? A ubiquidade, a gente, como eu falei, a gente rouba as coisas, né? Então a gente roubou esse conceito lá da, da computação. Uh, a ubiquidade é essa característica de algo estar presente né, uh, em vários lugares ao mesmo tempo uh, e, e com o mesmo não o mesmo, mas talvez uh, vários níveis de, de, de atenção e de ação nesses lugares né. uh, isso surge no né, momento onde a gente deixa de estar tá, uh, dividido entre nossa vida real digamos assim tá, e esse real muito entre aspas e nossa vida virtual né, lá nos anos 90 Pessoal que é um pouco, uh, que tem acima dos 30, 35 anos, vai, vai se lembrar bem. Nos anos 90, a gente tinha lá a nossa vida real, nossa vida corriqueira, nossa vida cotidiana, nossa vida no, no universo regular, uh, e a partir da meia-noite, quando contava um pulso, só, um pulso só, a gente estava lá na nossa vida virtual, né? no, no momento virtual, nós aí conectávamos na internet e estávamos lá focados naquele momento virtual. Então, nós ou estávamos online ou estávamos offline. Uh, a partir de um certo momento, aí, principalmente no, no, na metade da primeira década do, do, do século 21, nós começamos a estar online e offline. Né? Nós estamos conectados e desconectados ao mesmo tempo. Uh, então vocês estão aqui assistindo essa, essa, essa palestra, essa atividade, mas também estão em casa cuidando da família, estão trabalhando, estão estudando, uh, estão de olho se o cachorro está atinando tá, tá a visita, enfim, a gente está o tempo todo conectado, A gente mesmo em trânsito a gente está trabalhando, conversando com as pessoas. Uh, mesmo quando a gente está no momento de lazer, sentado no sofá, a gente dá aquela olhadinha no celular para ver se está acontecendo alguma coisa no nossos, nos nossos outros mundos. Né? Então, nós estamos ubiquamente né, uh, em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Uh, obviamente que a, a questão da, da presença física é importante, mas o digital nos possibilitou essa múltipla presencialidade né? e essa presencialidade ativa, não é simplesmente estar fisicamente no lugar, né, como muitas vezes a gente fala nos alunos, né, os alunos foram para a sala de aula, mas eu não sei se eles estavam na aula de fato, hoje é o contrário, né, hoje eles estavam digitalmente aqui na sala, mas eu não sei se eles estavam conectados de fato comigo, né, é, mas é uma característica que a gente tem ganhado e tem desenvolvido ao longo dos últimos tempos, né, professora?
1: É, tem uma pergunta aqui interessante, lidou com essa questão do, do aluno. E a Palma Castro, obrigada pela questão, Palma. Coloca, como pensar na formação do professor na perspectiva da educação transmídia? Nesse momento que a gente tem justamente nessa falta de retorno do outro. Como pensar esse processo,
2: Pro?
0: Essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, Palma. Porque, assim... É a nossa formação de professores tradicionalmente aí não é uma coisa Brasil não é uma coisa uh, século 21 ela já é uma tradição ela ela talvez é a coisa que mais demore para se modificar ou para se adaptar a, a tempos novos a tempos diferentes né? então uh, a última pesquisa que eu vi sobre isso uh, dá conta de que dos cursos de formação de professores aí licenciaturas pedagogia no país inteiro né em cursos superiores aí contando é, ensino público, ensino privado apenas seis deles trabalhavam com a com, com educação midiática, com literacia digital, literacia audiovisual uh, desse, dessa forma né? muitas vezes as disciplinas que trabalham com tecnologia, elas trabalham com a técnica então trabalham ah, como fazer um vídeo, como fazer uh, slides, como trabalhar uh, com software que faz tal tal coisa como trabalhar com software que faz programação mas mu muito pouco se trata da linguagem Uh, da mesma forma como tratamos a linguagem escrita, a linguagem falada. E, e se a gente não forma professores que tão, têm essa proficiência, uh, é muito difícil que nós consigamos que eles trabalhem com isso em sala de aula de uma forma uh, mais intensa, de uma forma mais uh, uh, incorporada, de fato, no processo. Né? E aí essas ações que a gente está citando aqui se tornam muito mais experiências de entusiastas ou de malucos se nós seremos malucos ou pioneiros, a história vai contar isso daqui a algum tempo, né, professora? Por enquanto, a gente está aqui eu fazendo... Eu prefiro
1: me achar pioneira das coisas <risos> que eu faço. Mas eu brinco, professor, que a gente, assim, malucos todos nós somos, né? São níveis de loucura diferentes, mas uma coisa não é excludente a outra. então Todos nós temos o nosso nível de loucura, mas eu prefiro me ver como você também, como aqui, né, é, é, meio que voltando a essa ideia da era de começar a pensar esses processos, então somos inovadores.
0: <risos> Exatamente. Então, é, é, respondendo a pergunta mais diretamente, é, é fundamental que nós consigamos é, incorporar esses elementos, né, trabalhar com as diferentes linguagens, aí entrando um pouquinho na, na seara da parte com as diferentes linguagens dentro da formação de professores, na formação inicial, né? Uh, que nós entendamos que uh, as linguagens outras que não a falada e a escrita uh, são tão importantes quanto e que, portanto, precisam ser decodificadas. Todos nós conhecemos o código da linguagem escrita, né? Uh, a gente lida, lida bem, muito bem, inclusive, com o escrito, né? Nós precisamos, inclusive, desenvolver essa linguagem para entrar no curso superior, né? A redação é a coisa mais importante de, 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 uma, de um vestibular normalmente, Uh, mas nós não entendemos tanto assim os outros códigos, a gente entende o código audiovisual, a gente consegue compreender um conteúdo audiovisual, mas a, a decodificação do código, quando a gente para para pensar, e a montagem, e a fotografia, e a direção de arte, uh, por que isso está sendo contado dessa forma e não dessa forma? Uh, então, a gente precisa dar importância a esses, essas formas narrativas, outras que não uh, a que a gente já, já domina, Uh, para que isso faça parte do nosso dia a dia, do nosso planejamento, para que a videoaula que a gente é obrigado a produzir hoje por conta dessa loucura toda que tá vivendo, não seja uma exceção, mas seja parte uh, quase que. Eu não vou dizer natural, porque natural é, é uma coisa mais. É, tem, um, tem uma outra conotação. Uh, mas que seja mais uh, tranquilo para que a gente possa fazer isso sem parecer algo alienígena, sem que possa parecer nossa, é um momento de. de Uh, de exceção, né? que a gente torne essa exceção parte do nosso dia a dia, da nossa regra, e isso só vai acontecer quando a gente começar a dominar, de fato, esses conteúdos. Não adianta a gente pensar em trabalhar com jogos na sala de aula se a gente não joga, uh, porque a gente não vai saber aproveitar aquilo que de melhor os jogos têm, né? uh, da mesma forma como não adianta a gente não vai utilizar num contexto na sala de aula se a gente não lê. né? Um professor até perguntou para mim um dia, ah, mas e se eu não quiser trabalhar com mídias, né? Se eu estou dando aula há 30 anos uh, escrevendo na Lousa, por que, que agora você me vem falando de desenho para utilizar na sala de aula? E a, e a resposta é uh, se você quer continuar dialogando com as pessoas, né? E aí a Paty vai falar, vai falar melhor sobre isso, você precisa saber lidar com, com a base linguística da, da qual elas têm uh, domínio. né? quando a gente se, se afasta dessa base linguística ou dessas linguagens, a gente também afasta as pessoas. E aí, uh, cabe a você, a educadora, descobrir você quer, de fato, se afastar das pessoas e achar que elas precisam se adaptar a, a só o que você conhece, só o que você domina. Então, é um pouquinho essa essa fala. Uh, Para... Pra... Essa... Pois não, Pathy.
1: Não, só trazendo uma ideia aqui. Por exemplo, eu não uso games né, no meu, na minha aula, mas eu gosto muito de música. Né? No início da aula, às vezes, para fazer uma atividade, eu deixo uma musiquinha rolando, e eu uso, por exemplo, a música do Skyrim, que é game. Porque a, a música do game, ela tem sido utilizada também na atualidade, né? para alguns momentos, para alguns espaços. Então, eu ponho a música e o pessoal, nossa, mas você está jogando, e tal. Eu falo, não, gente, eu não estou jogando, eu só estou ouvindo a música porque eu gosto realmente dessa coisa da melodia. Mas é interessante porque você acaba adentrando o universo deles de uma maneira diferente, né?
0: Quer, Quer dizer, só, essa... só a música
1: já te leva a essa, a essa relação. Só ele, se
0: você reconhecer a música, né, você, você começa a mexer é, até com o com, com individual, com o pessoal. Né? A pessoa se sente convidada e de repente é uma música tão legal e tão complexa quanto você trabalhar com, sei lá, uma música clássica é, que não é tão popular assim. Sei lá, um Beethoven, um Bach... Um...
1: Exatamente. E aí e, e eu acho, professor, que uma coisa interessante também nesse sentido é justamente o que você falou, quer dizer, a partir do momento que ele percebe que eu conheço a música daquele game que ele tem, que ele joga, né, que eu tenho essa interlocução com o universo dele, ele pode soltar-se um pouco para ter uma interlocução com o meu universo. Então ele começa Exato. a aceitar um pouco mais essa relação do meu universo, né?
0: É aquela coisa de que você cede um pouquinho para trazê-lo para cá, né? Você vai até onde ele está, e traz ele junto com você é, quando ele está lá e você está aqui a, o diálogo não está acontecendo né? muito bem é, um terceiro elemento importante da gente trabalhar então é isso que a gente está falando agora né? quais são essas mídias, esses objetos quais são as linguagens que eu vou trabalhar em sala de aula né? então tão importante quanto o que está sendo contado né? tão importante quanto aquilo que está sendo dito, é como se diz, é como se conta é como se trabalha aquele conteúdo Tá? Uh, então forma e conteúdo com o mesmo peso né, uh, de importância em termos de cognição né, de entendimento da mensagem de compreensão da mensagem de uh, diálogo com aquilo que está sendo dito tá? uh, então você vai trabalhar muito com a literacia digital quando você começa a trabalhar com a forma tanto quanto você trabalha com o conteúdo né? para as pessoas entenderem como funciona a mecânica de um jogo de cartas por exemplo, ela precisa Uh, não só saber jogar esse jogo, sei lá, um jogo de cartas tradicional, um truco, por exemplo. Como funciona a regra do jogo, né? Quando a gente joga um jogo de mesa, fica até mais fácil da gente compreender essa regra do jogo, porque nós estamos aplicando a regra que está sendo, tá sendo uh, dita ali, né? Nós so somos nós que falamos, olha, isso valeu, isso não valeu, isso ganhou, isso não ganhou, isso deu certo, isso não deu certo um jogo digital nem tanto, porque a mecânica está por baixo ali você faz a coisa e, e dá certo ou não dá certo. O feedback é natural, mas você não aplica a regra. A regra é aplicada por um, por um dispositivo. É, a mesma coisa é o código audiovisual. Né? Quando você tem no Rei Leão, uma construção narrativa onde o Mufasa ensina para Simba é, como funciona o tal do ciclo da vida, né? basicamente, ele está falando de cadeia alimentar ali, é, é diferente de você trabalhar com, com um gráfico uh, na, na lousa ou na internet. Né? Você tem uma construção narrativa diferente, você tem quem está emitindo a fala, você tem subindo uma música uh, bonita, uma música emocionante, você tem a, a passagem de câmera, o movimento de câmera, o uso das cores, uh, o jeito que as perguntas são feitas, enfim. Tudo é feito, né, não é só natural, não é só... Uh, algo que representa o real, mas ele tem uma construção de uma realidade que é diferente de outras construções. E, de novo, uh, ser melhor ou pior depende de como você utiliza. Mas é fundamental entender que há um código, né, uh, um, um código complexo, um código sofisticado, um código que tem se desenvolvido ao longo de muitos, muitas décadas, uh, e que entender esse código nos torna mais capazes de utilizar isso de uma forma mais proveitosa então, muito melhor do que você passar o nome da Rosa e perguntar o que acontece naquele momento, é perguntar por que foi contado desse jeito por que, que essa câmera estava com um close no rosto do personagem na hora que ele diz exatamente essa fala por que, que depois eu, a, a imagem é aberta e mostra todo o ambiente onde eles estão então tudo isso é importante e, e, e destacar isso chamar a atenção para isso é como eu fiz com vocês agora com a imagem do, do Assassin's Creed né tá tudo lá, mas se eu perguntar, você viu a construção arquitetônica que tá ali no fundo? Você viu em cima de que tipo de, uh, de, de composição geolítica ele está, né? Quando você direciona o olhar, quando você sabe primeiro decodificar isso e sabe, portanto, direcionar o olhar, você potencializa aquilo de uma forma como a gente nunca conseguiu fazer em outras mídias, em outros momentos, tá? Então, percebam, você pode trabalhar o mesmo tema Uh, de uma forma completamente diferente de outra. Uh, e pode trabalhar de várias formas ao mesmo tempo, até para contrapor né, uh, ideias. Aqui eu estou trazendo uma imagem, por exemplo, né, de um jogo uh, que busca um realismo, mas para um jogo de ação, em primeira pessoa, uh, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, o personagem, vocês percebem que é um jogo de tiro, como muito a gente já viu, uh, é o Battlefield 1. Uh, onde a pessoa assume o papel de um soldado no meio da guerra, e aí uh, a aventura dele é de fato né, vencer a guerra, né? E é um jogo, inclusive, de, de tiro e tudo mais. Uh, percebam as representações, percebam a construção visual, né? A composição visual desse momento, desse elemento, uh, desse momento histórico, uh, e percebam que uh, muitos elementos que são ditos como históricos são utilizados dentro do jogo para se apropriar dele, né? então você vai ver, por exemplo, a vestimenta dos soldados, né? o clima do, do do momento, até a, a ambientação, né, de uma, de uma guerra real, regular, né, agora percebam essa representação de um outro jogo, né, Valent Hearts, que é um jogo de puzzle, não é um jogo de, de tiro, é, onde você tem que resolver alguns quebra-cabeças para ultrapassar, né, você tem a mesma a mesma, a mesma ambientação, né, é o mesmo momento histórico, vivido por outros personagens e com uma interação diferente, com uma representação visual diferente, uma perspectiva diferente, a gente está vendo aqui em terceira pessoa e não mais em primeira, mas você tem os mesmos elementos, você tem o ambiente de guerra, você tem o dirigível ao fundo, né? você tem as, os, os elementos históricos ali constituídos, mas com uma outra abordagem, né? com uma outra pegada, para um outro público, aliás, né? Uh, você vai ter o mesmo, mesmo período histórico representado num filme de guerra como 1917, né? Uh, que tem uma outra ideia, né? De você seguir o personagem, diferente daquele primeiro momento ali, que é, um, que é um jogo em primeira pessoa. Aqui estamos em terceira pessoa, mas acompanhando um único personagem, sem corte nenhum, uh, de uma forma muito mais intimista, né? Percebendo uh, sensações, e não necessariamente a ação, uh, uh, o momento de batalha em si, né? Não é um filme para você... Uh, entender a guerra como algo de ação, mas como algo intimista, como algo perturbador para esse personagem, da, pela forma como uh, o, o, o contador de histórias, nesse caso o diretor, escolheu contar.
1: Pois Perfeito. É, nós temos uma pergunta da Diane Diane Sena, ou Daiane Sena, como preferir, é, que eu acho que acabou sendo respondida quando você mostrou esses diferentes processos do, do, do game, né? Ela coloca aqui, ó, para professora de ensino público, por onde começar para se desenvolver atividades, aulas e planejamento usando as transmídias na educação? Então, esse é um exemplo né, de você pegar diferentes perspectivas de um mesmo momento histórico e acabar trazendo isso como né, uma atividade para que os alunos possam perceber essas diferentes interlocuções desse processo, né? Dentre outras aí, mas agora eu vou deixar o professor Paulo falar. <risos>
0: Não, mas é exatamente isso, o complemento foi perfeito, Tati, porque uh, isso vem muito do que a gente estava falando sobre conhecer o seu público, né? Uh, muitas vezes a gente não, não a gente fala assim, olha, eu não posso utilizar muitas mídias de educação porque minha estrutura é basicamente uma sala de aula sem os computadores, né, com, com 40 carteiras ali, e aí entender da onde a gente, o que a gente tem em mãos, né, uh, nos faz compreender o que a gente pode utilizar. Será que eu consigo utilizar um filme e levar uma, uma televisão para a sala de aula? Sim, não. Será que esses alunos têm acesso, por exemplo, ao filme que vai passar à noite na, na tela quente? Uh, se tem, pessoal, a recomendação, hoje, a recomendação e aí a gente pode se é, entender o quanto que é importante o que é obrigatório, o que é uh, recomendado, né? mas olha, o filme de hoje vai tratar isso, dê uma olhadinha nesse, nesse, nesse elemento. Né? Uh, vai passar esse filme na, 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 de, de guerra na Globo? Uh, tudo bem, a ação é legal, é divertido, bla, 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 explode a coisa pra lá, vocês gostam da, da, da pancadaria toda, mas presta atenção no, no, na roupa que o personagem está utilizando. Né? Vamos comparar com a roupa daquele personagem, daquele outro filme que a gente viu semana passada. Então, qual a diferença da, da, da vestimenta desse soldado da Primeira Guerra para a vestimenta do soldado da, da Segunda Guerra, lá do filme do Capitão América? filmes completamente diferentes, universos completamente diferentes, mas quando você direciona um olhar, né, muda tudo. Você pode trazer esses trechos para a sala de aula, você consegue, por exemplo, exibir um trechinho de internet na sala de aula, uh, você pode dar esse link para os alunos no QR Code para ele pegar no celular e, e, e assistir o trechinho uh, pessoalmente no celular dele ali, de repente duas, três pessoas dividindo o mesmo celular. Então, uh, conhecer esses meios disponíveis, né, todo mundo tem celular na sala de aula? Não, nem todo mundo tem celular na sala de aula. Uh, então, eu consigo trabalhar com uma pessoa dividindo o seu lado de repente um grupo ali, onde eu estabeleço que esse uh, é, é o editor da, da turma, esse aqui é o pesquisador, esse aqui é quem vai fazer uh, o levantamento de imagens e tudo mais. Então, fazer esse trabalho em cima da, da estrutura que tem é fundamental. Como eu disse, não adianta a gente planejar. Nossa, eu achei um jeito de falar sobre o corpo humano a partir desse holograma onde a gente entra no corpo do personagem e começa a pegar... Uh, os órgãos, não, se não existe não adianta, não faz sentido nenhum a gente fazer isso então saber de onde está partindo é fundamental para saber onde a gente pode chegar, tá, não sei se eu consegui responder, Diane, e aí você pode colocar mais perguntas em cima disso tá bom? Uh, Pati vai me controlando aí que eu, a, a princípio a gente tem mais 10 minutinhos, mas okay. me, me me controla, tá okay. uh, então essa é a ideia da, de trabalhar com forma e conteúdo, né Uh, a forma como a gente trabalha aquele conteúdo modifica, transforma e até uh, uh, distancia uh, como as pessoas entendem. Essa é a lógica por trás desse, tal, desse meme aqui do não podemos dizer dessa forma, né? Uh, que, que a gente conhece muito aí e eu estou trazendo alguns exemplos para vocês. Uh, então, prestem atenção na forma como aquilo vai ser dito ou com a forma como vocês preferem que aquilo seja dito, Tá? Uh, também na forma como aquilo é desenvolvido pelos alunos. Você pode trabalhar com diferentes linguagens para diferentes é, formas de imersão, de engajamento, uh, de envolvimento das pessoas. Né? Hoje você não precisa mais pedir produção uh, textual somente. Né? Se, se seus alunos tiverem à disposição um dispositivo digital, você pode pedir produções como podcast, como vídeo blog, uh, como montagem de fotografia até como quadrinhos, se você conhecer alguns, alguns aplicativos que trabalhem com isso, enfim uh, uh, permitam que os seus alunos possam produzir e construir coisas a partir de outras linguagens uh, nas quais a ação, eles são mais se sentem mais confortáveis uh, não só porque já conhecem mas porque gostariam muito de trabalhar com aquilo, de fazer aquilo e não à toa a gente tem hoje se qual, o que você quer ser quando crescer? se antes era médico, advogado e, 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 e engenheiro agora o youtuber aparece nessa, nessa listinha aí, né, de, de que você quer ser, porque as pessoas identificam com a ideia de produção de conteúdo a internet, então de repente a gente pode utilizar isso a nosso favor, tá é, então o Morão vai falar que a educação para os meios começa com a comparação na fase da alfabetização, né, alfabetizar se não consiste só em conscientizar os códigos da língua falada e escrita como a gente tá falando agora mas os códigos de todas as linguagens do homem atual e da sua interação. A criança, ao chegar na escola, já sabe ler histórias complexas, como uma telenovela, uh, com mais de 30 personagens em cenários diferentes. Né? Uh, o problema é que a gente não aproveita isso. Né? A gente fala, não, beleza, isso que você aprendeu a ler, a compreender, a decodificar, uh, parabéns para você, mas aqui a gente não quer isso, a gente quer outra coisa. E aí quando você fala que era outra coisa, ele fala beleza, isso não é para mim, agora eu, tô, eu tenho que me adaptar a outra coisa. E aí, se sentir uh, um estrangeiro né, dentro da, da sala de aula uh, por parecer que aquele código não pertence a você uh, é talvez uma das coisas que mais distanciam as pessoas daquilo que elas estão aprendendo. Uh, entenda quais são os pontos de transversalidade eu vou passar rapidão por esse tema aqui é um ponto uh, importante, mas a gente já está chegando no nosso limite aqui. Que é basicamente entender quais são os elementos dentro de cada um desses, desses objetos que você vai utilizar. Um filme, um vídeo, um texto, uma revista, uma fotografia. Uh, onde que as pessoas identificam uh, que eles fazem parte do mesmo universo. Né? Então pode ser um personagem, pode ser o mesmo período histórico, pode ser o mesmo ano, pode ser o mesmo uh, local... Uh, pode ser uh, um, uma mesma cultura, um mesmo contexto, um mesmo conceito. Né? Uh, pega Matrix, por exemplo, uma grande franquia transmediática que tem filmes, animações, séries, jogos, quadrinhos, todos eles, cada um contando uma, uma partezinha desse universo. Mas você identifica ali um personagem que você viu em outra, em, em outra mídia, você vê ali exatamente o momento onde aquela aquela história contida se encaixa no grande contexto geral. Você consegue identificar uh, até mesmo uh, a, a linguagem, né, a estética dos personagens, a roupa que eles utilizam, uh, o próprio, a própria forma de, de contar histórias. Então, uh, entenda quais são esses elementos que ligam uma coisa na outra, né, que costuram uma coisa na outra, uh, para que aí o seu aluno também possa fazer essa, essa transição, que ele consegue compreender Uh, por que, que você trabalha com diferentes mídias contando uma parte de cada uma mas onde é que ela se encaixa né? onde é que está aquele aquele encaixezinho do quebra cabeça uh, e essa questão do né a gente sempre fala de, de como você envolve os alunos como você faz com que eles se importem com aquilo né uh, o audiovisual já faz isso há mais de um século tá o audiovisual já uh, entendeu como conseguir cativar as pessoas né, envolver as pessoas um, esse, esse trecho de filme aqui na verdade é um filme, o primeiro filme oficialmente contado como estreia do cinema, uh, há uma lenda sobre ele de que as pessoas quando assistiram pela primeira vez né, como era uma coisa nova, ninguém tinha visto imagem em movimento até então uh, acharam que era tão real que que aquilo, uh, que aquilo, esse trem aqui né, iria atravessar a tela e atropelá-las, né? então imagina isso projetado uma grande tela no cinema no cinema não, porque na verdade isso foi exibido num, num café, mas é uma tela relativamente grande, então quando o trem vem na direção delas, elas saem correndo, conta a lenda, uh, com medo de elas serem atropeladas. Que a gente fala, nossa, mas como essas pessoas, mesmo naquela época resistia existia fotografia, como elas podem uh, se deixar levar por um elemento assim, né? Uh, e na verdade, nós fazemos exatamente isso hoje, né? Quando nós vemos um filme de terror e sentimos medo, como nós, quando nós vimos um filme de comédia uh, e nos divertimos com ele, gargalhamos na sala como, como, como se não houvesse amanhã. Quando a gente vê um filme com, com, com um cachorro e se emociona, porque todo filme de cachorro emociona. Então nós nos permitimos esse envolvimento emocional uh, com o com um universo ficcional. né? Nós não somos idiotas, nós sabemos que um filme é um filme. Né? Em momento algum a gente fala, nossa, será que o Exorcista eles filmaram de verdade? em momento algum a gente fez isso, mas a gente ainda tem medo, porque a gente se permite, isso é a chamada suspensão da descrença, né, Paty?
1: É, você sabe que eu estava, eu não sei se você já viu, é um tipo de uma propaganda que está que acontecendo, né, lá, mais, mais para o lado lá dos orientais, em que tem um leão, e ele, é como se ele quebrasse um vidro né, dentro de um prédio, e ele cai, ele vai para rua. Não sei se você já viu essa propaganda que está aparecendo assim um pouquinho na, nas redes. É muito, muito real. Né? Então, essa, essa coisa da realidade aumentada, e mesmo sem você estar tá com óculos 3D, 4D, enfim, você consegue enxergar isso. Então, eu acho muito maluco, né? O quanto você acaba é, se deixando levar por essa realidade que você sabe que não é real.
0: Exatamente. É, é, é a coisa do... É que eu tava falando Suspensão da descrença essa essa capacidade que nós temos de Uh, por, por uma hora e meia, duas horas, a gente elimina essa desconfiança de, olha, eu sei que isso não é real, uh, em prol de um envolvimento com aquilo. Né? Então, quando uh, eu, sei lá, eu vejo o um mocinho correndo atrás da mocinha debaixo da chuva, na ponte do Brooklyn, de táxi, porque ela vai viajar uh, e eles brigaram, mas ele vai atrás dela porque é o grande amor da, da vida dela. Eles descem no meio da ponte a chuva tá caindo, close no rosto dela, close no rosto dele uh, e eles se declaram e, e, e se beijam é uma cena que é ah, muito tocante mas tudo mais, se a gente visse isso visse isso na vida real a gente deve, tá tudo bem, parabéns para eles mas a gente não se envolve tanto quanto a gente se envolve num filme de comédia romântica, um filme romântico então a gente se permite se emocionar vivenciar aquela experiência que está sendo proposta pra gente conscientemente, para que aquilo de fato seja significativo, senão a gente fica, ah, mas isso não existe essa é bobeira, pô, esse... esse esse rapaz vestido de azul jogando um escudo aí, que mentira, não existe isso. A gente só seria um idiota, na verdade. Né? Então a gente uh, tá, tá fugindo da ideia de representação da realidade, Até né? autor de novela que já diz, né? o Manuel Carlos disse isso uma vez, ele diz que se você escrever uma novela onde um bebê cai do oitavo andar e fica preso pela fralda no, na, na, na cerca do prédio, as pessoas vão falar, nossa, mas que absurdo, isso nunca ia acontecer. Mas se você vê isso passando em jornal, você fala, nossa, que legal que aconteceu. Então, às vezes, a realidade, você precisa reconstruir a realidade de uma forma ainda mais crível do que a própria realidade. Né? Uh, então, a gente vai, vai ter essa ideia da representação de uma realidade, a gente uh, não quer exatamente tentar emular a realidade, Uh, mas a gente busca a construção de uma nova realidade que seja crível para que as pessoas se envolvam, se importem com aquilo e se deixem levar como a gente falou agora há pouco uh, e isso tem muito a ver com o efeito Kuleshov o né, um efeito desenvolvido pelo Kuleshov eu sei que eu estou chegando no meu limite aqui mas estou encerrando o planeta uh, onde ele ele fala dessa construção básica do audiovisual né? coisa que não existia por mais que o audiovisual parecia só uma, uma transposição de um teatro para um registro físico, né uh, mas essa construção que é, é, que é intrínseca do audiovisual né? quando você junta A mais B e constrói uh, um, uma percepção C né? uh, ele fez essa experiência e exibiu para várias pessoas, ele pegou um rosto de uma pessoa é, o mais inexpressivo possível é, foi o esforço que ele fez e juntou com uma outra imagem para que as pessoas falem assim, olha o que, que essa pessoa está sentindo então você coloca um homem perto de um prato de comida e você olha para a imagem seguinte, que é a mesma imagem, primeiro, você fala: olha lá, ele está com uma cara de fome. Na segunda, no segundo exemplo, né, quando ele vê uma criança uh, doente, uh, fala: nossa, olha só a, 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 a tensão, a dor que, esse, que essa pessoa está sentindo, olha a expressão de dor que ele está sentindo na terceira experiência, quando o homem vê uma mulher bonita, fala, olha só ele tem um, um amor um desejo ali, intrínseco nessa expressão dele que está dizendo tanta coisa então a gente vai construindo essas percepções né a gente vai elaborando essas percepções a partir uh, dessa, dessa construção de linguagem, basicamente é você coloca um plano depois do outro e aí você uh, tem uma 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 construção de significado no final, tá? Você fala, nossa, mas de novo, né? Isso parece óbvio, é a mesma imagem inicialmente. Essa construção de significado a partir de duas coisas separadas a gente continua fazendo, continua reelaborando ainda hoje. Memes são exatamente, exatamente isso, tá? Então quando você coloca uma imagem uh, de, de um grande teórico fazendo uma, uma constatação e logo depois esse meme da explosão de cabeça, né? você constrói um, um sentimento ali você constrói um entendimento esse meme que ficou muito famoso no ano passado desse desse funeral africano foi utilizado sempre quando aparecia lá, um vídeo de alguém caindo de alguém tendo um tombo de alguém na iminência de alguma coisa perigosa tem uma construção de significado que, que consegue brincar com um elemento muito sério mas que, que enfim cria toda uma percepção de significado diferente do que teria vista somente como como um documento uh, desse registro que foi feito nesse nesse funeral. Então a gente continua fazendo isso, essas elaborações né, estão aí, uh, nossos alunos estão fazendo isso o tempo todo. Nossos alunos são produtores de memes, são consumidores de memes. Uh, nós somos consumidores, então é importante que a gente saiba por que que isso acontece, né? E aí como que eu posso utilizar isso a meu favor? Tá? Então, para finalizar, né, chegando aqui, três minutinhos, quatro minutinhos atrasados. É uma citação do Bakhtin. Né? Com efeito, é indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma comunidade linguística, a uma sociedade claramente organizada. E mais, é indispensável que esses dois indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social imediata. Quer dizer, que tem uma relação de pessoa para pessoa sobre um terreno bem definido. É apenas sobre esse terreno preciso que a troca linguística se torna possível. Ou seja, a gente só consegue dialogar com as pessoas se a gente parte da mesma base. Se a gente parte de bases diferentes, a gente nunca vai falar com elas. E se a gente não falar com elas, a gente não consegue educar. Tá? Então, esse, esse é o princípio básico de pensar uma educação transmídia. Pensar uma educação que consegue dialogar com essas construções, essas elaborações multimidiáticas em termos de, 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 de linguagem, de suporte, uh, de plataforma, fim, tá? Uh, e como que a gente pode se apropriar disso a nosso favor e não ficar brigando com isso, como a gente tem feito nos últimos 100 anos, tá? E aí uma citação minha mesmo, é, não é porque é sério, que precisa ser chato, tá ok? Muito obrigado pela paciência, se vocês tiverem mais um tempinho, eu fico à vontade aqui para conversar com vocês estão aí meus contatos, para a gente vou continuar conversando depois daqui, mas agradeço muito pela paciência de vocês e muito pela paciência também das nossas hosts aqui, Rosângela, falei oi para você também, é, então muito obrigado pela paciência, passei um pouquinho do, do limite aqui, mas fico aí à disposição para o que precisar, tá bom? Obrigadão.
2: Olá, professor, realmente eu cheguei um pouco depois, né, eu vim para assistir e auxiliar no suporte também, é, e devo dizer que, realmente, as contribuições são imensas para essa área, principalmente para a educação, uh, tem vários elogios, acho que se eu fosse enumerar aqui no chat, uh, seriam inúmeros, e principalmente, acho que um ponto interessante que foi apontado uh, pelos participantes que estão nos assistindo é a própria questão da resistência, né? A resistência à mudança, a resistência ao novo, e a, a resistência a novas mídias na educação, né? Então, eu creio que uh, a sua fala contribuiu muito para a nossa discussão, principalmente quando nós estamos pensando em tempos híbridos em recursos, e como chegar mais perto, promover o engajamento desse nosso aluno, porque é, nós não podemos pensar que o aluno que nós temos hoje, no ensino remoto, ele é o mesmo aluno de 30 anos atrás, que não tinha essa navegabilidade, essa, uh, esse prazer, e, e ocupava esses espaços digitais. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua participação aqui, uh, convidar todos que queiram ainda colocar algumas perguntas, que podem fazer uso do chat, então, se o professor pode continuar no YouTube, e responder, e teremos um fórum também, tem fóruns específicos, e aproveitem a programação do CENED. Uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, então, e mais uma vez, obrigada, professor Paulo.
0: Maravilha, obrigadão, Rosângela, obrigadão, Pati, obrigadão, Verônica, pelo espaço. Fico feliz de poder estar aqui com vocês e contribuir um pouquinho com o diálogo e ouvir também muito do que os colegas têm a dizer é, e conta comigo sempre que precisar, estamos aí um
2: grande abraço a todos
0: este podcast foi produzido pelo GPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares